0: Добрый день. 3 июля 2015 года около 4 часов по среднеамериканскому времени 360-й выпуск подкаста о том путуна. 3 июля это как вы наверное, уже догадались, один день перед 4 июля. И обычно в нашей семье, не, не то, что обычно, всегда в нашей семье это праздник больше, чем 4 июля. Не потому, что мы как-то день независимости обижать тут любим, а потому, что третьего у нас как раз у дочки день рождения. У нас все дети июльские. Как-то так получилось. Уж любители теории заговора и прочего могут, наверное, из этого какие-то выводы сделать. Хотя мне в голову Такие выводы пока не приходят. А обычно мы до вот этого Дня Независимости, предваряемого днем рождения дочки, ездим в Индиану, покупаем фейерверки, потому что, как слушатели этого подкаста помнят, фейерверки в нашем штате запрещены и к продаже, и к использованию, хотя на 4 июля все это ограничение, это драконовское запрещение просто игнорируют. Тут меня прервали в процессе изложения мысли. Одна из девочек, которая должна была прийти на день рождения моей дочки, вдруг пришла сюда. То есть в нашу вторую на Найперверскую студию. Все-таки дети эти бестолковые. Моя дочка спланировала весь свой день рождения провести в Лейзер-Тек. Мы вчера заказали там все, у них там продвинуто, можно электронным образом и только электронным образом все заказывать. Все это заказали, разослали всем смс, кеймейлы и все прочее, но все равно одна непонятливая пришла сюда, не поняла, куда с самого начала надо приходить. Так вот, возвращаясь к 4 июля, обычно, мы, обычно я достаю какой-то навигатор, ввожу дай ближайший магазин фейерверков и еду туда. Разные магазины фейерверков каждый год попадаются, а в этот раз попался новый. Оптимизирован мой маршрут по времени э, проезда к ним туда. То есть мне, по большому счету, все равно, в какой магазин ехать. Мне важно, чтобы побыстрее туда-обратно съездить. И вот один, всего лишь, по-моему, в 30 милях от нас, а это где-то миль на 5, примерно меньше даже на 7, чем обычно. То есть совсем-совсем где-то рядом, если верить Google картам по границе. С Иллинойсом, с нашим, значит, уже в Индиане есть такой магазин, куда стоит съездить. Ну, сели мы с женой, поехали. Кстати, в этот раз мы решили фейерверков не покупать, а поездка была для того, чтобы купить разных, ну, типа бенгальских огней и всяческих прочих штук таких, которые не, не взлетают, а локально в руках держишь. Они запланированы у дочки как часть дня рождения. Я не знаю, где она там в лазертеге собирается это зажигать, или это будет второй частью банкета, а вторая часть пройдет часа через два у нас на заднем дворе. Но, тем не менее, было нам дано такое задание, и поехали. Если вы спросите, почему мы не стали покупать таких фейерверков, то это все из-за соседа. Вы помните, я говорил в прошлый раз, что сосед с той стороны, с дальней стороны от нас, какой-то ненормальный. И очень нервничает, когда на его хозяйство, на его владение, на его травку, и в его бассейны падают отработанные части этих ракет. Посему приходилось нам ходить на специальное поле, а как-то это уже не то. Когда ты не можешь выйти из дома и запустить кучу фейерверков, уже как-то не то. Сосед-мясник, который слева от меня, и который все время подвыпивший, он решил эту проблему иначе. Он тоже с кем пересекается, с противным нашим общим соседом, и запускают фейерверки прямо на подъездной дорожке. Ну, для меня это как-то слишком круто. Все-таки, в моем понимании, запуск этих фейерверков – какое-то условное незаконное занятие. Заниматься им на своем заднем дворе – это я еще могу понять. Но выйти на общественную площадь, вот на дорогу, и запускать как раз в окружении всех домов – как-то как-то стремновато. Кроме того, эти самые отработанные части я не, не особо знаком с технологиями фейерверков, но когда запускаешь вот на дороге у нас в переулке, шанс, что они упадут на чей-то дом, не только на мой, значительно выше, там домов больше вокруг. Да, они не упадут на дом противного соседа, это, конечно, плюс, но мало ли вдруг не до конца выгорят и упадут на чью-то крышу и кому-то чего-то подожгут. Нет, как-то это слишком, слишком для меня смело. А ничего, он пускает, по-моему, за неделю он начал празднование. Видимо, к вечеру как выпит, выходит с женой, с детьми и запускает прямо напротив нашего дома. Мы тут совсем рядом с ним. Так что можно совершенно бесплатно понаблюдать чужие фейерверки. А я это к тому, что повел нас Google Google Maps. Ехал я по нему вот в это новое место, и оно оказалось настолько странным, что таких странных мест я, пожалуй, давно не видал. Я даже не подозревал, что в Индиане есть такие странные места. При... Для того, чтобы туда попасть, надо ехать такими переулками, то есть ехать с большой дороги, а после этого довольно долго, ну, как мне показалось, долго кружить внутри там. И как только съезжаешь с дороги, ощущение, что попал, не знаю, не, не то что уж на поле боевых действий. Жена сказала, ну чего, смотри, красиво, в принципе, чисто, мусора нет. Но видно, что какая-то территория не такая. Не такая, к мы привыкли. Даже не такая, как в самых стремных районах Чикаго. Дороги являются практически направлениями такого, чтобы переползать через рельсы. А там есть такая дорога, которая пересекается рельсами. Поезд там ходит какой-то товарный. И вот обычно она как-то сделана дружественно для автомобиля. То есть можно через эти рельсы переехать. Там я с удивлением наблюдал, как легковые обычно низкие машины переползают. То есть это страшное зрелище не для слабонервных. Даже я не смог перескочить это сходу. Пришлось притормозить и медленно со своими большими колесами переехать через все это дело. Ну, не только в рельсах дела, и население там соответствующее, то есть это совершенно, абсолютно, ну, просто там поставить негде э -э город с черным населением. Все население черное, и, и выглядит он, я не знаю, соответствующий, может, и есть э -э города с исключительно черным населением, которые выглядят не так, но все, которые я видел, они вот, вот такие. Дороги разбиты, дома полуразрушены, ну да, в этом действительно грязь на улицах не валялась. Ну ладно, поехали дальше, решили, что где-то наверняка же найдется этот магазин, магазинище, обычно это склады такие. Приехали, черт знает куда, стоит там сарай, не сарай, хибара, не хибара, но на ней гордая вывеска, что здесь продают фейерверки. Если бы мы покупали фейерверки в тех количествах, как обычно, то есть не просто бенгальские огни нам нужны были, а и настоящие для удара первого такого серьезного, многопушечного, то я бы развернулся и поехал оттуда. Поскольку там абсолютно магазин с точки зрения экономической недружественный. В это время, то есть за неделю, за две, до 4 июля, у них там совершенно дикие мероприятия. Например, покупаешь одно, а еще два таких же дают в подарок. Ну или там в некоторых особо отвязанных шесть по цене одного. Это, конечно, во многих случаях не совсем так. То есть, где написано шесть по цене одного, там, скорее всего, два-три дают по цене одного, а шесть только одного конкретного вида, который, видимо, никто покупать не хочет. Непопулярного. Здесь вообще такого нет. То есть берешь одно, платишь, все. Никаких трюков, никаких оптимизаций. Они и не пытаются сделать это дешевле. Видимо, популярность вызванная тем, что Google Map их дает первыми, тем, кто едет из Иллинойса, достаточно высока, чтобы не устраивать вот таких маркетинговых оптимизаций. Купили мы там все, что надо, никто нас не обидел. Но, в общем, мы не особо боялись, мы привыкли уже жить в окружении разноцветных людей, но там район ну, реально стрёмный. То есть такие ходят люди, которые, на мой взгляд, вот так должны выглядеть члены банды. Идет чувак в такой Кепкин на бок с золотыми цепями, со штанами, которые до колена, и еще в компании двух же таких. И, и как-то да. Как-то идет. Но ну, идет себе, идет, А мы приехали приехали, подняли экономику этой дыры я думаю, они нам только должны быть благодарны. И еще, еще странных межэтнических наших э, взаимодействий пошла жена э, на фестиваль европейской культуры. У нас недалеко тут есть такой, э, такой парк, типа парк не парк, но такая здоровая, здоровая площадь, где занимаются выращиванием деревьев и исследованием разных экосистем. То есть, он, это большое место. По нему на машине можно ехать, и довольно долго, пока весь не переедешь. Можно на велосипеде, но совсем долго. То есть, это не такой парк, в котором пешком ходят. Конечно, там есть и пешеходные тропинки, как везде в таких местах. Но это большое место. И вот в этом большом месте, а жена подписана на его email рассылку сообщили, что будет фестиваль европейской культуры, мол, приходите, все, все, вся Европа будет здесь. Все, значит, представят свою страну. По поводу, все не все не знаю, но жена видела там польский какой-то дуэт, или треет, или, или когда-то трое, это как называется. Ну, в общем, больше, чем два года чего-то изображали немецкие, которые совершенно, как вы и могли ожидать, прыгали вокруг лавок с пивными кружками. Но жена сказала то, что делали это пенсионеры. Такое впечатление, что это автобус из дома престарелых приехал со своим местным ансамблем. Несколько снижало аутентичное зрелище и той энергии, которую, которую она хотела бы увидеть, там не наблюдалось в прыжках этих старичков вокруг столов и лавок. Был, конечно, там и русский дуэт, который назывался «Барыня». Русский дуэт представлял собой парень, ну, относительно молодой, с гитарой, и тетка такая зыкинского вида. Тетка все как, прав... все, все как положено по названию дела. Пела вдоль по питерской и всяческие прочие соответствующие песни. Под аккомпанемент а парень между ее выступлением развлекал публику более современным репертуаром, который как-то к названию «Барыня» плохо клеится, но примерно тем репертуаром, который люди моего возраста наслаждались в начале перестройки. Ну, то есть такой золотой век русского рока, помните, был. Вот примерно из этого самого золотого века молодой человек и, и пел разные произведения. Иногда заходил туда назад в попсу 70-х, но в основном возвращался к року начала и начала 90-х, конца 80-х. Жене понравилось, она потом подошла к ним, сказала, хорошо поете ему, молодцы они дали ей карточку, по-моему, предложили прийти на мероприятие спеть, если ему Такие полупрофессиональные певцы. Хотя, по большому счету, и самодеятельность, а я не люблю самодеятельность, но жена меня вот уверяет, что в этой стране как-то они умеют самодеятельность делать не такой чудовищной, как я привык видеть. И когда приходишь на такое мероприятие, очень часто можешь удивиться качеству исполнения и вообще и тому, насколько это далеко от самодеятельности в таком неприглядном виде, в котором я это себе представляю. И даже выступления в школах, когда они ставят там весь год какой-то мюзикл, а потом выступают, и то получается на удивление хорошо. Те, кто поют первые партии, а они же поют сами, не, не под фонограмму, поют на удивление профессионально. Ну, или во всяком случае на наш непрофессиональный взгляд достаточно достойно. Я, я почему сравниваю? Потому что недавно мне на глаза попалась передача, которую ведет э, один из... Там был Олеников и Стоянов, по-моему, Стоянов, который остался, да? Такой пухленький чувак. Вот он ведет программу на каком-то из русских каналов про самодеятельные караоке. То есть выходят люди... Наверное, вы видели... Слушатели мои, русские, наверняка эту программу знают. Выходят люди и поют под минус э, один композицию то, что им выпало. И я не знаю, насколько они готовы к тому, что выпадет. Мне кажется, это все договоренное. и они знают, чего выпадет. Потому что представить, что выходит человек и поет любую песню, которая выпадет случайно, которую он никогда не слышал, мне трудно. Но, тем не менее, в большинстве случаев там... Вот такая самодеятельность как раз, которую я не люблю и которую я ругаю. Чтобы вы себе представляли, о каком уровне самодеятельности, раздражающей меня, я тут рассказываю. А здесь нет. Жена говорит, нет-нет, здесь совсем не так. Здесь, значит, умеют это делать как-то глаже и красивее. У жены есть подружка, это я уже к другой теме перехожу, с которой она не то чтобы часто видится, но иногда ходит на разные мероприятия на разные литовские, подружка ли, литовская, литовские их национальные мероприятия, обычно она туда приходит, я тоже об этом как-то рассказывал, и она там одна, кто не говорит на их языке. Ну, как-то ей в этой среде нормально. они Многие из них уже по-русски не умеют, потому что Чопим по-русски уметь давно отделились, но находят какое то общее язык общения. Так вот, эта подружка таксисткой была. Не то, что таксистская, а занималась частным извозом. Нет, не в контексте бомбилы, а в контексте индивидуального предпринимателя, у которого лимузин свой, даже несколько, по-моему, было, и она отвозила людей в аэропорт и из аэропорта. Вот примерно таким образом. Лимузин не длинный, но такой лакшери класса машина была, не помню какая. И второй машиной, по-моему, был микроавтобус для таких полугрузовых перевозок. С этого она и жила, по-моему, все время, сколько здесь э, была. Ну и кроме того, у нее еще э, такой сторонний бизнес был в свое время. Как это называется? Маклер по, по недвижимости. Ну, в ритейле, в общем, работала. Но бизнес этот уже давно не бизнес. Их много в свое время развелось, когда был э, бум продажи жилья, который потом лопнул. Ну, вы все знаете эту историю с кризисом. Наверное, многие еще и страдают от остатков удара этого кризиса. В общем, этот бизнес Маклеровский, он закончился, а бизнес с автомобилями нормально. Нормально был до того момента, как Uber расцвел. Uber. Я уверен, все об этом слышали. Это служба таких частных таксистов, которые управляются электронным образом, приезжают к тебе по запросу, ну и все прочее, такое передовое такси 21 века. Так вот, она утверждает, что Uber ее бизнес не то, что убивает, а уже убил. С распространением Uber в нашей Чикагской области у нее число клиентов, а она ведь не таксист, то есть не, не та, которая ездит по Чикаго в такси, а такой специальный э, лимузиноводитель. Так вот, ей число заказчиков упало от 30 до 40%. И при таком падении, видимо, ей придется лавочку закрыть. Технологии новые, вы видите, приходят и вытесняют старые. Если по Uber вы можете заказать себе машину, она тут же приедет. И, скорее всего, приедет. С такси становится все хуже и хуже. Вот такое обычное желтое такси. Бывало такое, жене надо было на поезд ехать, она заказала с утра такси, а где-то задолго, потому что в нашей дыре надо такси задолго заказывать. И за минут 15 до того, какие надо было выходить, ей позвонили, сказали, вы знаете, он не может приехать. Чего-то там у него дела не приедет. Я проснулся от возмущенных наездов жены, и, конечно, с утра пораньше взял, отвез и на этот вокзал решил проблему своим путем. Она пыталась меня просто не будить. Ну, если есть такси, зачем мужа с утра будить, который спит после тяжелого рабочего дня? Я не знаю, как там с Убером. Может быть, что ты закажешь Убера, он не приедет. Но, да. Почему такое такси погибает, я понимаю. Почему сервис лимузинов, ну, наверное, тоже по причинам, связанных с удобством. Мы когда эту подружку заказывали, тоже надо заранее договариваться, несмотря на то, что мы такие блатные, типа мы вне очереди. Но все равно, какой-то это процесс. А если вы кликните на телефоне кнопочку, скажете «хочу такой», и, и он приедет без всяких согласований и без всякого длительного ожидания, ну да, я, я могу понять, почему традиционный бизнес страдает. Хотя, конечно, грустно. Грустно за подружку жены, и грустно за будущее закрытие ее бизнеса. Конечно, если вы следили за моим прошлым подкастом и наш новый такой персонаж. Вы знаете, в хороших сериалах всегда есть, кроме... В таких сериалах, которые не являются э, цельными, два вида сериалов, я сам себя тут перебиваю, Бывает те, которые цельное повествование, то есть как художественный фильм, разбитый на размазанные, на длинные фрагменты, ну, например, «Игра престолов». Там идет сквозной сюжет. И, собственно, каждый эпизод, он всего лишь часть сквозного сюжета. Гораздо более популярным является другой вид сериалов. Тот, которым мы с вами тут и занимаемся. Где каждый эпизод сам по себе. Набор, либо набор, либо одно конкретное дело. Но в хороших сериалах всегда есть нечто, что проходит нитью. В наших последних эпизодах нашего подкаста Нитью проходил китаец, и наши с ним раз, разборки и разговорки. И вот они вышли на, на новый уровень. В прошлом подкасте я не то что намекал, а прямым текстом рассказывал, что намечается у меня с китайцем разговор. Тот самый годовой разговор, где подводят итоги, я рассказываю свои впечатления, он делится своими, и потом по результатам я ему говорю, даю оценку его работы, и говорю, во что его оценка вылится с точки зрения денег, премий и прочих материальных радостей. Короче говоря, должен был я провести моральную его накачку и обработку, но ну и подкрепить материальными результатами. Как вы помните, начальник наш передал это дело полностью мне. Я поначалу думал, что это такая частичная перекладывание обязанностей, но все-таки всегда и со всеми про деньги он говорил. Я его спросил за день до... Позвонил ему за день до мероприятия, говорю, так, а как мы это организуем? То есть я сначала его технически обработаю, а потом ты. Он говорит, не-не-не, все, все ты, все ты. Настолько он не хотел в это дело ввязываться, что похоже, мы тут новую заложили традицию бишь, из того, что я понял, теперь это будет моей работа. Ему так понравилось, что ему этого делать не надо. Что не надо... Наверное, он себе будет все-таки брать те случаи, когда только хорошее можно сказать, а когда что-то, над чем есть еще поработать, моменты... Ну, то есть какой-нибудь двоечник-троечник попадается для разбора и его деятельность, тогда, значит, этим я буду заниматься. Ну, ну, ладно. Это был мой не первый раз и, в общем, не самый сложный. Но тем не менее я, как всегда, перед такими разговорами вечером подготовился, и нарисовал себе на листике две колоночки. В одной колоночке плюсы, в другой колоночке минусы. Колоночка плюсов оказалась больше, чем я ожидал, но хотя ожидаемо сильно меньше колоночки минусов. Это, наверное, если по справедливости не потому, что он настолько плох. Нет, он, он вовсе не плох. Если бы он был настолько плох, как вышло из моего баланса или даже дисбаланса плюсов и минусов, он бы с нами уже не работал. Но, как мы с вами в прошлых подкастах убедились и пришли, сообща к выводу, с ним нам лучше, чем без него, поэтому я решил, я буду мягко, нежно, но, но доходя до жесткости в необходимых пределах. Связался с ним за день до этого мероприятия. Говорю, так, смотри, завтра придешь на работу, не ешь ничего, на обед не иди, жди меня, я тебя беру с собой на обед. Он удивленный, вопросики, значит, пишет, я говорю, нет, нет, это не свидание, это твое годовое ревью. Тут видно, что он струхнул. М -м -м, то есть, как, насколько можно увидеть в чате, что он струхнул, но видно, что стало ему не по себе, говорит, ой-ой-ой, ой-ой-ой, как же так, как, как, в общем, был в страхе. Я его мягко успокоил, говорю, да ничего страшного. Возьмешь с собой одну пару запасных штанов, будет достаточно. Две не понадобятся. Он человек на намеке туповатый. То есть зачем брать вторые штаны, он так и не понял, пока ему не объяснил. И ему очень эта идея понравилась. Значит, что с ним может случиться, что придется штаны менять после разговора. Но то, что всего одни штаны, внесло оптимизма в его понимании, поскольку он готовился к худшему. На листе моем было, наверное, пунктов 15, вот в той правой колонке, о которой я хотел поговорить детально, и, наверное, еще пункта 3 внизу таких общих рекомендаций, не связанных с его текущей деятельностью, как, как ему стать более ценным членом общества и более целостным программистом. И ричуга у меня была заготовлена, судя по этим шоу-нотам, где-то длины подкаста. То есть минут на 40. Пошли мы с ним вместе в ближайшее... Не в ближайшее кафе, нет. Я, я не стал вести его в понтовый ресторан, потому что не заслужил он понтового ресторана. Ну и, конечно, Макдональдс он тоже и не заслуживает, потому что это как-то слишком мелко. Поэтому пошли мы в Блэкис. Блэкис — это такое чикагское... По-моему, даже сеть, то есть я минимум два таких знаю, М -м 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 таких ресторанов, ну, не совсем уже быстрое питание, но типичная такая бургерная, где можно еды купить разной, но она славится именно своими фирменными бургерами. Можно пиво купить, а я там, кстати, заказал себе их местного пива, они его сами варят где-то не здесь, но их, их собственное пиво, и разливают. Пиво стоило сумасшедших 8 долларов. То есть 8 долларов за стакан пива. Поэтому я и купился. Решил, что, наверное, хорошее должно быть. Оказалось, так себе. Мне, мне не очень понравилось. Хотя, конечно, допил до конца. Китаец тоже, удивившись ценой, попросил отпить. Хотя пиво он не пьет и вообще к алкоголю никак не относится. Говорит, тут у него плохая сопротивляемость алкоголю. Как только глотнет пиво, сразу сразу падает без сознания в сон. Понятное дело, я все свои шоу нотки забыл, но, но поскольку я их писал, в основном я все помню. Разговора на 40 минут запланированных не получилось, но полчаса я примерно разговаривал без перерыва, доносил ему все, все плюсы и минусы, старался делать это мягко. Мне не хотелось, чтобы по результату нашего разговора он впал в депрессию. В прошлый раз, если вы помните, когда я на него крепко наехал, и ну, было за что, он ходил такой понурый недели две. Вот Конкретно понурый ходил, видно, что переживает человек, это хорошо. Хорошо, что дошло до него, плохо, что, конечно, так долго он выходил из этого состояния, поэтому в этот раз я инциденты самое страшное, которые с ним происходили, не стал свою суммарную речь вкладывать, потому что о них уже разговор был. Ну, чего пинать эту дохлуху кобылу второй раз? Он это уже понял, это, он это уже пере, пережил, и мы этот этап уже прошли. На всякий... Ну, конечно, я начал с того, что хвалил. То есть рассказывал, что хорошего. Но без э, преувеличения. То есть лжи себе не... Пост, не не позволял. Я говорил ему, да, ты действительно делаешь свою, свою часть работы в основном нормально. Мы рады, что ты у нас есть, и без тебя нам было бы труднее, чем с тобой. Ну, примерно такого характера похвалы. Сдержанной, я бы сказал. Ругание откровенного я тоже не, не производил, но увеличивал, увеличивал степень высказываем недовольство. Если начал с проблемы, которые легко решить, и которые выглядит для меня как технические проблемы, ну, например, несмотря на мои многочисленные намеки и прямые указания, он совершенно отвратительно ведет э, тикеты. То есть задачи, которыми он занимается, видно, что для отписки, потому что я велел. То есть понять, чем он конкретно занимается и какую часть функциональности он реализует в то или иной момент, наблюдая за его тикетами, невозможно. Проблема это, вы понимаете, психологически-техническая, которую легко решить, просто приказать ему в деталях и показать, как это делается, что я попробовал в очередной раз провернуть, пока, забегая вперед, скажу, что работает. То есть, эту часть он воспринял наверняка. Кроме того, я попросил у него... Ну, это такое молодое. Это явно. Я, я понимаю, откуда это идет. У него... Есть такая привычка, когда мы находимся в мессенджерах, а мы через хип-чат общаемся такая специальная особая программа для внутрикомандного общения, если глядеть на его статус, такое впечатление, что он всегда здесь, всегда вот перед компьютером сидит, в любое время, дня и ночи, всегда здесь. Ну, я так понимаю, что он это показать меня хочет как начальнику, что работает в поте лица своего не спит. Я ему мягко объяснил, что часы его работы меня мало интересуют. Меня интересует результативность его работы и производительность труда гораздо больше, чем сидит он или, или водку в это время с друзьями пьет. А самое главное, меня интересует предсказуемость его реакции. То есть, если я вижу, что он зелененький, вот тут сидит в онлайне, я к нему обращаюсь, а потом два часа жду ответа, то нафиг нам такие зелененькие лампочки нужны. И если бы была у него лампочка, отошел, включена, и было написано, куда отошел и когда вернется, ну, я бы соответствующим образом планы свои откорректировал и знал бы, ну, нет, человека, мало ли. Я вот тоже на этой неделе позволил себе поехать в разгар рабочего дня в, в гараж. Хаммер отвозить. Да, положу на стек. Там с Хаммером тоже получилась странная история если не забуду. Так вот, я, когда поехал, так и включил себе статус. Уехал, значит, на, на техобслуживание. Если там будет интернет доступен, выйду. Если нет, вернусь, наверное, через час. Все всем понятно. Уехал человек. Если надо, наверное, можно позвонить. Что, собственно, начальники сделал. Он на статус и внимания не обращает. Но все остальные восприняли это правильно. Ну, в общем, и китайцы что же понял, что я от него хочу. Теперь он, его статус полностью отражает э, суть. Суть его нахождения возле компьютера или вне компьютера. Что касается его проблем с точки зрения таких э, производственных, я пояснил, на мой взгляд, в чем причина и каким образом переходить из состояния, когда он доставляет нам продукт на 90% готовый, а потом мы эти самые последние 10% с трудом из него выдираем. В общем, рассказал о разных методах, которым здесь в нашем разговоре, конечно, не место, но есть технические методы, как, как его проблемы решить. Практически на все его проблемы, которые я указал в списке, я тут же предложил решение. Он поначалу слушал, потом один из пунктов был у меня, что он забывает. Забывает требования, потому что то ли не до конца их записывает, то ли начинает их в процессе... После того, как я про это сказал, он начал записывать мои, мои рассказы. А потом попросил прислать вот этот самый оригинальный мой листик шоу-нотами, чтобы то, что упустил, он вписал в список своих наставлений за жизнь. С момента разговора с работничком этим прошло, прошло больше недели. Не, не больше. Да, неделя один день прошла. Мы с ним в прошлый визит на работу разговаривали. Пока судить о результативности и моем таланте донесения проблем и методов их решения трудно. Возможно, это вот то самое первое впечатление, которое пока горячо, так оно сильно, но э, изменение поразительные. Несмотря на то, что... Примерно все, о чем мы с ним говорили в тех или иных видах, я ему доносил. Но, видимо, формальность этого мероприятия и серьезность происходящего какой-то у него сдвиг проделал. Продукты, которые он представляет мне на обозрение, все еще, конечно, сыроваты. Я ему с тех пор уже пояснил, говорю, так, ты видишь, продукт ты сделал мне, ты мне его даешь. И вот в тот момент, когда ты решил мне его дать, то есть сделать его публичным в том или ином виде, Подожди, скажи себе, погоди секунду, дорогой, и потрати еще пять минут на то, чтобы проверить разные тонкие случаи. Поверь, сказала я ему, найдешь ты много всего такого, что сэкономит время и мне, и тебе, потому что если я могу в пять минут найти в твоем продукте разные странные случаи, ну, например, он делает э, там, в одном из наших продуктов показывает довольно сложный график, на котором много чего такого мудреного нарисовано, и этот график можно масштабировать. Так вот, у него в графике первые два шага масштабирования работают как положено, а третий делает какую-то ерунду. Но вот для того, чтобы понять, что он делает ерунду, надо всего лишь попробовать его три раза подергать. А он, видимо, больше двух не дергал. Вот такого характера недоработки. После того, как я найду, он это все починит, опять не дает и опять не на это смотреть. Но я же не отдел приемки качества. Мы от него... Ожидаем продукта, который уже будет близок к тому, что надо. У нас никакого отдела такого специального, или даже человека специального по контролю нет. И представить некому. Некого. И, да, он это понял. И в новых своих релизах, в новых своих программах, которые он мне выкладывал, ситуация выравнивается. Я пессимистично оптимистичен или умеренно оптимистичен. То есть мне кажется, что, конечно, со всеми моими техническими методами мы все его проблемы не решим. Там часть проблем, видимо, в гинокоде, или в воспитании, или в каких-то других факторах, которые мне трудно оценить. Но довести его до состояния, когда с этим можно мириться без, без гнева, это, собственно, была цель. Сделать из него пристойного программиста, который будет и вот свои вещи писать, и в наших участвовать, и то, и все делать, на это уже надежда завершилась. То есть мы больше не думаем, что он дорастет до специалиста такого уровня, но нам особо это и не надо. Положи руку на сердце. Это было такое заблуждение, не мое заблуждение, а заблуждение начальника и коллег, которые считали, что из всякого программиста, начинающего или такого узкого, как в случае нашего китайца, можно вырастить универсала, широкого профиля, который может серьезными вещами заниматься в том числе. Нет, эта надежда упала, и я его даже в эту, в эту сторону, в программировании той другой стороны, то, чем я занимаюсь, и не пытался направлять. А дал наоборот, разные другие направления, ну, которым здесь в деталях не место и не время. Может, где-нибудь в более технических подкастах я Расскажу, куда я его направил в качестве его второй профессии. Короче говоря, я считаю удачным результат наших разговоров. Он получил по заслугам. Что касается финансовой части, как все это закончилось, я вам докладывать не могу. Но зарплату у него не убавили. И то в его случае хорошо. Общую оценку я ему дал Си с плюсом. Си по местному, это как тройка. То есть тройку за результат, а плюс за, за старательность. Вот примерно так и, и завершился первый год его работы у нас. Несомненно, мы не совсем этого ожидали с самого начала, но не всем ожиданиям суждено сбыться. Из, я напомнил там сам себе, положил на стек про машину. В этот раз у меня было такое желание, и даже у жены было опасение, что в этот раз я с машинкой нашей, с «Хаммером» расстанусь. Сказала я себе так. но ну не то, что жестко сказал, но так. На процентов на 50 жесткости принял решение, что если и в этот раз обычный техосмотр выявит какие-то чудовищные поломки, как последние 2-3 раза, 2-3-4 раза, каждый раз я хожу в гараж, приезжаю туда с работоспособной машиной, они чего-то такого находят и чинят, и, похоже, ну, не обманывают. То есть в один, один раз они мне даже показали, они каждый раз показывают. Но один раз я запомнил, я туда приехал, они открыли капот, говорят, понюхай. Я понюхал, а там как-то водяным паром сильно пахнет. Они говорят, это плохо, это с радиатором чего-то. То есть, наверное, не врут. Потому что с тех пор, я сколько я открывал, паром она не пахла. Я-то теперь знаю, где нюхать. Потом когда-то они мне давали по колесам так. Не то что постучать и подвигать их по оси. И оказалось, что оно как-то дыр, дыр делает. А оно вроде как дыр, -дыр не должно делать. Другие колеса дыр, -дыр не делают. И, и тоже надо было что-то чинить. И недешево получилось. Это я к тому, что в этот раз приезжая на обычный осмотр осмотр автомобиля, замену масла, фильтров ну и всего того, что делается каждые несколько тысяч миль, я себе сказал, что вот найдут чего-то такое тяжелое, я им скажу, это тяжелое не чините, поеду прямо сразу из гаража, поеду в магазин, который автомобили продадут, эту машину там сдам и куплю новую, которую не надо будет еще лет пять чинить, потому что достало. Неожиданные траты и постоянные, постоянные поломки. То есть они, вы поймите, они не поломки. Машина у меня ни разу не ломалась. Я на ней уже езжу больше шести лет, ни разу такого, чтобы она сломалась, не было. Но починки, видимо, превентивные, которые я там произвожу, не позволяют поломкам вживую произойти. И что вы думаете? К моему удивлению, на этот раз ничего не сломалось, то есть вообще ничего. Они поменяли все, что надо, проверили там, как они проверяют, все показатели зелененькие, придраться не к чему. У меня даже возникла надежда, может быть, все, что могло отломаться, за 5-6 лет уже отломалось, и эти детали мы поменяли, а теперь остались только те самые надежные. Не знаю. И единственное из того, что условно поломалось, но ну, это именно к Хаммеру, именно к, к моему желанию его поменять вообще никак не относится, это... Дырка в одном колесе была. Да, я замечал, что колесо как-то сдутое на вид. Я его надуваю. Через некоторое время вот этот датчик, который жалуется на сдутые колеса, опять начинает жаловаться. Оказалась дырка. Они ее заклеили. И с этой, с этой заклейкой тоже какая-то странная история вышла. Я, когда машину сдаю, остаюсь на минут, ну, в лучшем случае, 45 минут. Вот эта процедура занимает замены масла, фильтров и всего прочего. И проверок. Но он на практике никогда меньше часа не выходит. Вот где-то через час моего сидения приходит ко мне этот молодой человек, тот, который мною занимается, присаживается рядом. Это хороший признак. Когда они рядом присаживаются, значит, нашли чего-то, что надо починить, но оно не такое чудовищное. Когда нечто чудовищное, они отводят в специальную комнату. И я так подозреваю, чтобы э, заказчик своими криками возмущения или слезами... Тут все не залило и не распугал всех остальных клиентов. Не, он присел рядом, говорит, вот колесо пробито, заклеивать будем. И я говорю, ну а какие альтернативы? Он говорит, да никаких, надо заклеивать. Спросил сколько стоит. Он говорит, 180 долларов. Тут уж я на него посмотрел, говорю, как 180 долларов? Ты чего, заклеить колесо? Ну не бывает такого. Не бывает, говорю ему, такого, потому что я три месяца назад или четыре месяца назад Поменял все четыре колеса, и они не обошли в 600 долларов. Ну, как можно заклеить за такие деньги? Ты ничего не перепутал? Он сказал, возможно, перепутал, но мы его заклеем, а потом посмотрим, сколько получилось. Заклеили. 20 долларов это стоило. То ли он перепутал, то ли как-то это было... Мне трудно поверить, что это такое прощупывание клиента было. Готов ли он заплатить в 6 раз дороже или в 8 раз дороже? Не похоже на ту. Думаю, просто ошибся. И, в общем, я выступил до 100 долларов. То есть вся эта замена около 55 долларов была. Плюс вот эта заклейка колеса. Они там еще зачем-то их ротацию устроили. Мне кто-то рассказал, мальчик, по-моему, что ротация — это вовсе не вращение колес, как мне казалось. Я думал, их как-то там вращают, чтобы они ровнее. А всего лишь замена передних с задними. Зачем они их заменяли, я не знаю, видимо, положено. И если их мне недавно ставили, и они все относительно новые, зачем задние с передним менять? Ну, специалистам виднее. Я, я им не указываю, чем, чем заниматься и как мою машину чинить. Только удивляюсь, когда цена уж какая-то неадекватная. В общем, не получилось мне купить новую машину, будем дальше ездить на, на старой, чему я, в общем-то, и рад. Мне она нравится, она меня устраивает, и если не будут тысячные, тысячные счета за э, регулярные ремонты по, меня догонять, то я с ней буду и в общем желание ничего нового покупать, да и особо покупать нечего. То есть достойного кандидата, достойной замены я пока так и не нашел. Из прочих сервисных общений у меня еще тут было два. Во-первых, в банке такого, по-моему, с нашим банком никогда не случалось, когда они связываются сначала по телефону, потом по имейлу, потом по внутренней системе и просят срочно-срочно им перезвонить по такому-то секретному номеру и поговорить. Причем поговорить в любое время дня и ночи. Я их сообщения телефонные пропустил как-то, а то, которое пришло по email, ну и копия его была в внутреннем банковском мессенджере, то я получил часа в два ночи, утра, утро, да, ну, два ночи. Сразу им позвонил по номеру, хотя, конечно, как человек параноидальный, несмотря на то, что сообщение пришло с их банка, я их номер телефона проверил разными способами, чтобы понять, не развод ли это население. Но ну, мало ли, может, их систему взломали, и кто-то хочет от меня чего-то странное, просто ситуация странная. Такого, чтобы они просили позвонить, не было никогда. Интернет и прочие места, где можно номер телефона проверить, подтвердили его легитимность, то есть можно звонить. Хотя я, как истинный параноик, не стал по нему звонить. Я позвонил по тому номеру, который известен номер банка и даже выбит у меня на кредитной карточке, и попросил перевести вот в этот самый отдел, который меня искал. Ну, вы понимаете, паранойя моя не имеет предела, мало ли, вдруг они и весь интернет подделали И все отзывы о том, что это настоящий номер телефона, тоже фальшивые. Доверяй, но провери. Попал я туда, да, был номер правильный с самого начала, было сообщение оригинальное, аутентичное. А оказалось, что одна из компаний, которые я платил, они не признаются. Говорит, один из продавцов, ну, видимо, один из магазинов, потому что этой карточкой только жена пользуется. Так вот, один из магазинов, где, где она с, ней, с этой карточкой была, Доложила утечки, И с их точки зрения мой счет может быть не счет, а вот эта карточка может быть под угрозой, посему они пытались со мной связаться для того, чтобы спросить, не согласен я получить замену. Вопрос, а в качестве превентивной меры, чтобы меня никто не обидел, они уменьшили дневной лимит на использование денег с этой карточки. Это я заметил. Жена как-то пару раз звонила, говорит, что-то хотела купить, а она говорит, не в силах, пришлось другой платить. А, то есть для того, чтобы мне не сделать совсем неудобно, они не, не взяли на себя ответственность отменить ее и прислать мне новую, нет. а Всего лишь приняли вот такие меры и спросили моего мнения. Но я, конечно, согласился получить новую, при том, что они ее послали такой срочной почтой за их счет. Они считают это своей проблемой. Несмотря на то, что утечка, по их словам, произошла не у них, а на стороне одного из продавцов. Действительно, я в воскресенье с ними поговорил, в понедельник к, к обеду уже срочным Федексом пришла новая. И с тех пор все в порядке, лимиты вернулись. Все, все как надо. Второе мое общение с сервисом было с Дишем. Спутниковое телевидение мое стало совсем из рук вон плохо работать. Как только маленький дождик, даже не дождик, а такой намек на дождик, сигнал теряется. Я поначалу решил, что может у нас дождик маленький, а где-то в облаках дождя рао и со спутника не пробивается на нашей тарелке. Черт его знает, что там не так. Но когда, наблюдая эту проблему две недели, я понял, что не, ну, такого сервиса не может быть. Если у них так все плохо, то нафига они не нужны. Расторгну, решила я с ними контракт, если это так и должно работать. Потому что, ну, вы понимаете, да, телевидение, которое не работает в непогоду. Кому оно надо? Или даже при намеке на непогоду. Позвонила, опять же, им в службу поддержки, тоже это было ночью. Обычно до меня такие дела, руки до таких дел ночью доходят. Попал на молодого человека, местного. Они перенесли свою поддержку довольно давно уже с иностранных мест, в те места, где говорят по американскому, английскому, и мы с ним прошли все эти кургиады, то есть он заставил меня включить, выключить, войти, выйти, вынуть, ставить карточку, все, все дела. Потом какие-то внутренние тесты запустить, когда все это не помогло и сигнал не принимался, он сказал: да, говорится, надо принимать, послать специалиста. И тут я ожидаю, сейчас начнется это самая веселая разговор. У этого диша с определенного момента, у этого провайдера спутникового телевидения появилась отвратительная, на мой взгляд, традиция или правило. Они специалиста бесплатно не присылают. То бишь для того, чтобы тебе чинили сервис, за который ты платишь каждый месяц, больше, по-моему, 150 долларов я за него плачу. Но я не знаю, как сейчас, во всяком случае, когда баскетбол я выплачиваю, там счет под 180 долларов у меня выходит. Сейчас, наверное, упал до 120. Так вот, для того, чтобы пришел специалист и починил тебе, тебе надо покупать специальную, типа, страховку <с> на случай поломки. А если ты ее не покупаешь, то визит специалиста 99 долларов 99 центов. Меня это возмущает чрезвычайно. Мне это кажется разводом населения и кидаловым диким. И каждый раз, когда разговор про это заходит, я им заверяю, вы с ума посходили. Я платить этого не буду. Это ваш сервис, который должен работать, и за это я плачу. Чего это я должен ваши дела оплачивать? В общем, возмущения у моего всегда нет предела, когда доходим до этого момента, и видим, и в их записях это отмечено. Потому что я не могу припомнить, чтобы я хотя бы раз эти 99 долларов заплатил. Не 99 долларов жалко, хотя тоже на работе, не, на, работе на дороге не валяются поработать надо, чтобы 99 долларов заработать. А абсурду ситуации. Платить еще раз за ту же самую услугу. И, похоже, у них там прописано, вот этот не платит, поэтому не предлагать. Пацан мне сразу сказал, да, говорит, я вижу, что вы не любите оплачивать приход техника, поэтому мы вам сделаем одноразовую значит, скидку. Мы с вас ничего не возьмем, техник придет бесплатно. но ну, он многократно подчеркнул, что это одноразовое одолжение, хотя они мне это одолжение делают каждый раз, когда я кого-то от них вызываю. Пришел чувак, и к моему студу оказалось, что, ну, наверное, действительно надо было мне 99 долларов платить, поскольку проблема была внешняя. И, в общем, на моей стороне. Я бы, наверное, сам мог догадаться, если бы поднял голову и посмотрел на крышу, где стоит антенна, которая заросла листьями. Там дерево вокруг, листья прикрывают, и как-то эту линзу уже прикрыли. Ну, мужик, мужику абсолютно это, видимо, часть работы. То есть, хотя он какой-то электронный же чувак, он антенны ставит, настраивает, пультиками что-то двигает, проверяет какими-то приборами, он с такой же степени квалификации пошел. То есть, он абсолютно готов к этому был. Пошел в свой фургончик, достал лестницу, такие ножницы садовые, раз-раз-раз, порезал все. Потом еще спросил, куда ветки отнести, чтобы они, значит, тут не валялись. Все сделал. И, и бесплатно, и все работает с тех пор. Так что деревья виноваты. И, наверное, было бы справедливо, если бы я оплатил за этот бак, а они, хотя не я же туда Антенну ставил, в такое место, куда дерево может зарасти. Так что это наша общая, общая вина. Не 99, но 50 долларов, наверное, было бы с меня за это взять справедливо. В шоу к этому выпуску очень много вопросов, комментариев интересных, разных, добрых и не очень, но время наше сегодняшнее заканчивается. Я их все аккуратненько, аккуратненько возьму и никуда они не пропадут. Вот просто беру и прямо у вас тут в прямом эфире, у нас с вами в прямом записанном эфире переношу в 361 выпуск. На этом я буду сегодняшние разговоры завершать. Я надеюсь, что успею Выложили этот подкаст до момента прихода детской компании для второго этапа дня рождения. Но если нет, если вы вдруг увидите несовпадение даты выхода и даты, когда я с вами здоровался там в начале, вот будьте знать причину. Все, пока, до следующей недели. Услышимся.